0: Podcast aus dem Medienhaus mein Echo. Radio von jungen Leuten für junge Leute. Diesem Motto haben sich die freiwilligen Medienmacher von Radio Klangbrett verschrieben. Und das bereits seit vielen Jahren, denn Ende Juli feiert das Jugendradio des Stadtjugendrings seinen 20. Geburtstag. Welche Sendeformate realisiert werden, wie viele Jugendliche hinter und vor den Mikros aktiv sind und wann und auf welcher Frequenz überhaupt gesendet wird, hat mir Diplompädagogin Kerstin Günther in der 48. Folge von meiner Schaffenburg erzählt. Mit der 47-jährigen Redaktionsleiterin habe ich auch über die Finanzierung des Angebots und das Programm der Jubiläumsfeier gesprochen. Sowie darüber, dass das Medium Radio zwar oft totgesagt, aber doch immer noch quick lebendig ist. Mein Name ist Nina Melis. Und wer Personen kennt, die Erschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Herzlich willkommen zur 48. Folge von Mein Erschaffenburg. Ich komme ja besonders gern zu Leuten, die gerne etwas zu feiern haben. Ihr habt momentan was zu feiern. Kerstin Günther, hallo, guten Morgen. Guten Morgen! Was hast du denn zu feiern?
1: Wir haben eine große Party zu feiern und zwar wird Radio Klangbrett, das Jugendradio in Aschaffenburg, 20 Jahre alt. Wow, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Erzähl uns mal ein bisschen was über Radio Klangbrett. Also wir sind ein Radio, ich habe ja schon erwähnt, ein Jugendradio. Das heißt, wir senden für junge Menschen, freuen uns natürlich auch über ältere Hörer damit die auch mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was junge Menschen so bewegt. Denn das Programm selbst gestalten ausschließlich Kinder und Jugendliche und die dürfen ihre Themen 100% frei wählen. Du sagst Kinder und Jugendliche von bis? Ähm, wir haben so eine Kerngruppe, sagen wir mal ab 10 Jahre bis 27. Wir haben aber auch bedienen gern mal die Ränder. Das heißt, wir machen Workshops auch für Kinder ab 8 Jahre. Und drücken auch ein Auge zu, wenn mal jemand älter als 27 ist. Mitmachen darf eigentlich dann jeder, der möchte. Also sonst es. irgendwelche Vorgaben? Nein. Kann? Also es gibt gar keine Voraussetzung, um hier bei uns teilzunehmen, weder technische Voraussetzungen noch irgendwie, dass man schon mal Erfahrung gesammelt hat. Gar nichts. Und wir erweitern sogar unseren Kreis, weil wir sind eine inklusive Einrichtung. Das heißt, wir sind auch froh, wenn Menschen mit einer Einschränkung zu uns kommen. Das Mhm. heißt, da nehmen wir auch Rücksicht drauf und insgesamt ist unser Fokus wirklich auf die Stärken der jungen Menschen und eben nicht auf die Schwächen. Wie groß ist denn das Team momentan? Wir sind so 20, 25, 30 Personen. Das ist immer sehr wechselnd. Wo eine große Regelmäßigkeit da ist, ist eben in der Redaktionssitzung. Da sind wir meistens zwischen 10 und 15 Personen. genau, Die dann montags abends immer stattfindet oder
0: zumindest nachmittags.
1: Abends ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Genau, die ist jeden Montag um 17 Uhr hier in der Alexandra Straße 5. Da ist auch unser Redaktionszimmerchen. genau, Und da versammeln wir uns und besprechen eben die Themen der nächsten Woche und wer zum Beispiel gerne ins Studio möchte, um zu moderieren. Besonders schön finde ich, dass ihr keine
0: Vorgaben macht, was die Zeit anbelangt, in der ich mich einbringen kann. Das heißt, jeder kann das Zeitfenster,
1: das er dafür gerne aufbringen möchte, anbieten. Es ist jetzt eben kein Zwang da. Richtig, das ist auch ganz bewusst so gedacht, weil man hat es ja, man kennt es auch aus dem Vereinsleben, wo eine regelmäßige Anwesenheitspflicht fast schon besteht, jetzt im Sport, dass man dann auch an den Wettkämpfen teilnehmen kann, aber wir wissen natürlich alle, wie Kinder und Jugendliche generell eingespannt sind so in ihrer Freizeit und deswegen wollen wir hier ganz bewusst das wirklich so offen halten, wenn eben Schulaufgaben sind oder Klausur bei den Menschen, die an der Uni sind, dass da wirklich eine maximale Flexibilität da ist und Genau, bis jetzt geht es auch super gut auf. Wir haben immer genug Menschen, die Lust haben und auch Zeit haben, dann in dem Moment was beizutragen. Ihr bietet sogar FSJ-Land zwei Plätze an. Mhm. Seit wann ist das denn so? Das ist schon seit einigen Jahren so, dass wir eine Stelle hatten. Das heißt, da kann dann einfach ein junger Mensch hier sich im Journalistik oder im Bereich Journalismus ausprobieren und was wir ja eben als medienpädagogische Fachstelle nochmal machen, ist, dass sie auch in der Bereich Pädagogik mit reinschnuppern können. Das heißt, auch Menschen, die sich vielleicht so für Erzieher, Grundschule oder darüber hinaus auch interessieren, dass sie da auch schon mal ein Betätigungsfeld haben. Mhm. Kannst du noch mal ein bisschen umreißen, auf wessen Initiative hin überhaupt Radio Klangbrett gegründet wurde und ja. wann? Ähm, genau, also gegründet wurde es 2002. Das heißt eben genau Deswegen vor 20, 20 Jahren, Jahre. richtig, die erste Sendung lief am 25. Juli und das Ganze ist wirklich auf Betreiben von Jugendlichen geschehen. Das heißt, da gab es eine Gruppe von Jugendlichen, die tatsächlich die ersten Monate ihr Programm ganz alleine auf die Beine gestellt haben. Und spe- also das gab dann eben die Heimat beim Stadtjugendring, so ist es dann auch bei uns aufgesetzt. Mittlerweile sind wir eben Träger, ist der Stadtjugendring und genau, aber Du siehst, das Interesse war im Grunde wirklich bei den Kindern und Jugendlichen da und die waren der Push, die mhm. gesagt haben, wir brauchen oder wir möchten gerne Radio machen. Und dann hat sich damals ja bestimmt schon die Frage gestellt, wer zahlt denn das Ganze? Richtig, genau. Und da ist man dann eben auf die Suche gegangen. Natürlich hier in, in, in Abstimmung auch mit der Stadt Aschaffenburg hat man einfach mal geschaut, gibt es hier Möglichkeiten und da gibt es auch finanzielle Unterstützung Stützung seitens der Stadt. Das Großteil unserer Förderung kommt allerdings aus München von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Die übernehmen tatsächlich das Gros der Kosten und da sind wir auch sehr froh drum, dass das auch seit 20 Jahren so der Fall ist. Mhm. Weil wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle auch erwähnen, die jungen Radiomacher sind hier alle ehrenamtlich am Werk. Richtig, genau. Mhm. Und auch ein FSJ ist ja ein Freiwilligendienst. Es ist ja keine offizielles Angestelltenverhältnis mit einem kompletten Lohn sozusagen. Die bekommen ein Taschengeld. Das mhm. ist richtig. Du hast vorhin schon gesagt, man kann
0: sich auf die vielfältigste Art und Weise einbringen. Was mhm. gehört denn da dazu? Es gibt ja bestimmt den einen oder anderen, der sagt, oh, Radio machen, da interessiere ich mich dafür, aber so live am Mikro, das, was
1: wir gerade machen, das ist so gar nicht mein Ding. <lacht> genau, ja. Also das heißt, es gibt wirklich unterschiedliche Betätigungsfelder. Also die klassische Radioarbeit besteht ja aus der Recherche, dann wird ein Text geschrieben, dann wird dieser Text aufgenommen, dann wird dieser digital geschnitten und dann kommt das Ganze eben in die Sendung und auch in der Sendung vor Ort gibt es auch zwei Rollen. Das heißt, es gibt einmal die Moderation und dann gibt es den sogenannten Chef vom Dienst. Die Person ist dann eben für die Technik zuständig. Das heißt... In jedem dieser Arbeitsschritte kannst du dich einklinken und kannst dich einbringen. Und mhm. zwar in dem Umfang, wie du es magst. Wenn du sagst, ich mag meine Stimme nicht so gerne hören, dann lässt du eben deine von dir verfassten Texte von jemand anderem einsprechen. Oder du sagst, ach, das mit dem computer technik schneiden, das ist nicht so meins. Da gibt es dann auch Unterstützung, dass da jemand das für dich schneidet. Mhm. Also das heißt wirklich, in dem ganzen Prozess, kannst du dich einbringen und jetzt haben wir ja das Fest Brüderschaft der Völker und da sind wir ja auch immer live auf der Bühne und das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Wenn du im Radio bist, dann bist du ja froh, dass du quasi dein Publikum nicht direkt siehst und wenn dann auf einmal so eine kleine Menge vor dir steht, dann rutscht dem einen oder der anderen doch auch mal das Herz in die Hose und das heißt, da können sich natürlich auch unsere TeilnehmerInnen dann entscheiden, ob sie Bock auf die Bühne haben oder eben nicht. nicht. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich
0: alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der meinecho-newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Ihr setzt auch einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auf das Lokale, also auf die Verordnung hier in Aschaffenburg. Das heißt, ihr gebt vor allem lokalen Bands mhm. einen Rahmen oder einen Raum,
1: Was kannst du uns da denn zu verraten? Genau, das ist wirklich sehr schön, dass wir die regionale Musikszene sehr gut unterstützen können. Und zwar führen wir einmal in der Woche ein Interview. Und das ist tatsächlich vorzugsweise mit lokalen Bands oder Musikprojekten. Ähm, Zudem haben wir quasi eine Vereinbarung auch mit unserem Fördermittelgeber, dass wir ein Drittel wirklich regionale Musik spielen. Das heißt, wir spielen keine Mainstream-Music, sondern wir spielen die Musik der regionalen Bands und eben auch andere Songs noch, ne, mhm. aber auf keinen Fall die Top Ten. Mhm. Auf gar keinen Fall. Richtig. <lacht>
0: Oder vielleicht mal die Top Ten aus längst vergangener Zeit, das schon. Das gerne auch, mhm. ja. <lacht> Dieser Abend mit dem Interview ist ja einer der Themenschwerpunkte. Ihr habt aber ja quasi jeden Abend, an dem ihr sendet, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, unter einen,
1: doch ich würde sagen Motto gestellt. Genau, das ist richtig. Am Dienstag haben wir eine sogenannte monothematische Sendung, da geht es wirklich nur um ein einziges Thema. Das legt die Redaktion im Grunde fest. Also wir besprechen das eben an diesem Montagabend. Dann überlegen wir, was, was würden wir gern für einen Schwerpunkt in dieser Woche setzen? Und bei diesem Schwerpunkt kann sich eben jeder und jede so einbringen, wie es möchte. Zum Beispiel hatten wir letzte Woche ging es ums Thema Essverhalten. Da wurden auch Themen wie Essstörung zum Beispiel beleuchtet. Und da ist natürlich jeder eingeladen, was beizutragen. Aber wenn das Thema einfach kein Anknüpfungspunkt für einen selbst bietet, dann muss das auch nicht sein. Das heißt, das ist die Sendung am Dienstag, ein Thema. Dann haben wir die Sendung am Mittwoch, das ist so ein bisschen Anything Goes, wir nennen die aufgedreht, da kann alles möglich sein sozusagen. Und am ähm, Donnerstag, da haben wir dann das Format bunte Töne, bunte Themen und da haben wir dann wirklich bunt gemischte Themen, das heißt, da kann jeder jede sich ein Thema überlegen, auf das er oder sie Lust hat und dann wird dazu was produziert. Genau, das ist in der ersten Stunde und wir senden ja dienstags und donnerstags zwei Stunden und in der zweiten Stunde ist eben das Live-Interview. Jetzt musst du uns mal verraten, wann ihr eben sendet, wenn man euch hören möchte und vor allem auf welcher Frequenz. Genau, wir senden auf der Frequenz von Radio Galaxy Aschaffenburg, das ist die 91.6 hier in Aschaffenburg, da gerne einschalten und zwar am Dienstagabend ab 19 Uhr, Mittwochabend ab 19 Uhr, auch am Donnerstag ab 19 Uhr. Und wie gesagt, Dienstags und Donnerstag senden wir bis 21 Uhr.
0: Kannst du uns so ein paar Themen verraten, die die Jugend momentan beschäftigen, also die einfach momentan für Jugendliche ganz oben auf der Agenda stehen?
1: Ja, also da waren, äh, jetzt hatten wir natürlich im Juni den Pride Month, also äh, LBGTQIA+. Plus, da hatten wir ja in Aschaffenburg den CSD, da haben, äh, hat das Team was dazu gemacht und auch ganz allgemein da nochmal rund um dieses Thema. Wir hatten ähm, etwas zum Kuttergarten gemacht, da ging es natürlich auch nochmal darum, der Jugend Gehör zu verschaffen. Aber auch so Themen wie ganz allgemein Flucht, weil anlässlich natürlich des Ukraine-Kriegs ist es wieder auf die Agenda gerutscht, aber wir haben auch einige, die schon vor Jahren äh, Fluchterfahrung gemacht haben und da geht es natürlich auch darum, dass man da nochmal mal Aber es geht auch um leichtere Themen oder leichter in Anführungszeichen, weil sie dann doch wieder in einem ernsteren Kontext sind. Wir hatten äh, unlängst eine Sendung, da hatten wir die Shopping Queen veranstaltet hier, aber auf nachhaltige Art und Weise. Das heißt, äh, ein paar Teammitglieder haben sich eben ein Budget gesetzt, wo hier bei ähm, Secondhand-Läden in Aschaffenburg Kleidung gekauft wurde oder angeschafft, getauscht wurde, wie auch immer. Und da wurde dann das Thema Shopping Queen nochmal nachgestellt und das Ganze eben in dem Kontext Fast Fashion mhm. ein Stück weit. Wenn ich solche Themen sehe, merke ich schon, dass das schon Felder
0: sind, die bei normalen, ich sage jetzt handelsüblichen Radiosendern nicht unbedingt bedient werden. Kann man überspitzt formulieren, dass sich die Jugend bei Mainstream-Radiosendern vielleicht auch gar nicht aufgehoben fühlt?
1: Also das ist tatsächlich ein Stück weit auf alle Fälle so. Und das ist ja auch das Schöne, dass Kinder und Jugendliche hier eben ihre Themen äh, zugehören bringen, weil sie eben auch, ich würde da gar nicht mal nur das Radio nennen, sondern auch in den klassischen Mainstream-Medien, also was weiß ich, Spiegel Online oder so, äh, da findet wenig von den Themen einfach statt. Mhm.
0: Jetzt musst du uns natürlich mal verraten, was deine Aufgabengebiete so sind. Du bist die Redaktionsleitung. Wo fängst du an und wo hörst du auf?
1: (lacht) Ja, also Redaktionsleitung klingt auch schon wieder sehr eingreifend, ähm, aber ich ich sage immer, wir machen kein Pädagogenradio, das ist wirklich ein Radio von den Kindern und den Jugendlichen. Ich schaffe die Rahmenbedingungen, dass die Kinder und Jugendliche diese Radioarbeit durchführen können. Ich sorge also quasi dafür, dass sie sich komplett austoben können und stelle mich auch hinter sie, wenn es mal kritische Themen gibt und es da irgendwie mal Diskussionsbedarf gibt. Das heißt, ich begleite sie einfach, ich schaue, wo sie Unterstützung auch nochmal brauchen. Vielleicht ist das Stichwort Unterstützung auch nochmal ein ganz Gutes, weil wir im Grunde eine Peer-to-Peer-Gruppe sind. Das heißt, junge, neue Teilnehmer erfahren quasi den Input über die erfahreneren Mitglieder. Das heißt, jemand kommt neu rein ins Team, er kriegt dann von jemand aus dem Team erklärt, wie es funktioniert. Und sie wachsen gemeinsam. Korrekt. Seit wann bist du
0: dabei? Ich bin seit
1: 2019 dabei.
0: War seitdem ein Tag wie der andere?
1: Auf keinen Fall. Das klingt gut. Absolut. Ich liebe das auch. Die Abwechslung ist sensationell. Wie wurde denn eigentlich
0: während Corona produziert? Konntet ihr euch dann hier treffen und gemeinsam aufnehmen? Mit Sicherheit nicht. Doch,
1: wir haben es heimlich gemeint. Nein, Gott. Nein, wir sind tatsächlich, ich sag's immer, wir waren ein Stück weit Corona-Gewinner tatsächlich, weil in dieser Zeit alles eingeschlafen ist. Das schulische Angebot wurde auch sehr dezimiert, dann das Außerschulische definitiv, kein Sportverein konnte mehr ein Angebot machen und, und, und. Das heißt, die Kinder und Jugendliche hatten sehr viel Zeit zu Hause und wir haben direkt, ich glaube, in der zweiten Woche nach dem Lockdown gesagt, wir machen unsere Redaktionssitzung jetzt digital in Zoom Das heißt, wir haben einen Raum geöffnet, wir haben uns Montagabend wie immer getroffen und haben dort besprochen, welche Themen wir machen wollen und das hat tatsächlich sogar nochmal einen kleinen technischen Schub gegeben, weil die Kinder und Jugendliche dann jetzt auch von zu Hause produziert haben. Die mussten gar nicht mehr hier in die Redaktion kommen, es gibt ein kostenfreies Tool, das haben sie sich runtergeladen zum Schneiden und das war einfach toll zu sehen, wie die Kinder und Jugendliche auch in der Corona-Zeit da aktiv sein konnten und echten wertvollen Beitrag leisten. Mhm. Du hast die Frage ja wahrscheinlich schon beantwortet. Oder man sieht ja anhand eurer Erfolgsgeschichte auch während
0: dieser schweren Zeit, dass das Radio nicht tot zu kriegen ist. Aber es wird ja oft ähnlich wie das Buch totgesagt. Es ist aber ja nicht so. Was würdest du denn entgegnen diesen Kritikern, die immer sagen, ach, das ist ein Medium von gestern, das brauchen wir nicht mehr. Warum brauchen wir es doch?
1: Totgesagte leben länger, das ist altbekannt auch. Und definitiv ist, wenn man jetzt mal Radio ganz allgemein ähm, anschaut, definitiv eines der schnellsten Medien auch mit. Äh, Die Nachrichten dann immer um die jeweilige Zeit, das ist auf alle Fälle so. Und auch während der Corona-Zeit hat sich sicher das Hörverhältnis insgesamt nochmal verändert. Das Thema Podcast, wir sitzen jetzt auch gerade dabei boomt ganz schön. Und das heißt, auch diese Nebenbei-Formate wie ein Radio hat definitiv nicht an Relevanz verloren. Und ich denke, das wird sich auch in der Zukunft so halten. Ich denke, jedes Mal, wenn ein neues Medium auf den Markt gekommen ist, hat man den Tod des anderen vorausgesagt und es zeichnet sich einfach die Pluralität. Aus Absolut. und das macht es eben vielfältig. Und zu Vinyl kehrt der oder andere sogar schon wieder zurück. Absolut.
0: <lacht> Auch wenn du es gerade schon als Nebenbei-Medium betitelt hast, was es wahrscheinlich irgendwo immer mal ist, beim Autofahren oder beim Bügeln. Korrekt. Aber es lohnt sich doch durchaus, bei euch bewusst
1: zuzuhören. Also es ist eben nicht so, dass ihr dann nur Musik spielt, sondern ihr ja wirklich was zu sagen habt. Genau, also wir würden uns auch sehr freuen, wenn, also wir konzipieren auch unsere Sendung so, dass wirklich die ZuhörerInnen da die ganze Zeit dabei sind. Wir versuchen da auch eine kleine Dramaturgie in die Sendung reinzubringen. Also was machen wir am Anfang, was, was passiert dann im Verlauf der Sendung. Also von daher, da, da steckt schon auch einiges an Überlegungen vom Team dahinter. Und deswegen würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn... Die Zuhörer in das Anden auch entsprechend schätzen.
0: Kannst du dich noch an deine erste eigene Berührung, an den ersten Berührungspunkt mit dem Radio erinnern? War das ein Medium, was bei euch zu Hause präsent war oder bist du da reingewachsen?
1: Also, Kerstin Günther hat von Anfang an, ich glaube, so mit drei in der Wiege Radio gehört. Also, ich bin definitiv ähm, jemand, der Musik auch als Lebenselixier braucht und dann die tollen Stimmen, die einen dann auch in den Tag unterhalten, das ist definitiv was, was ich schon, also ich persönlich sehr gerne und häufig nutze. Und auch heute stehe ich in der Küche, erster Griff ans Radio, da bin ich nicht alleine, da spricht jemand mit mir. Also von daher und die Musik ist natürlich toll. Von daher ja, ich liebe Radio. Das heißt, du kannst auch selbst momentan andere Sender
0: hören, ohne dass du sofort an die Arbeit denkst.
1: Absolut, völlig unproblematisch. Sehr
0: gut, sehr gut. Bevor wir nochmal drüber sprechen, was jetzt das Jubiläum beinhaltet, wie ihr feiert, mit wem ihr feiert, wer mitfeiern darf, darfst du mal in unsere kleine grüne Fragenbox greifen,
1: drei davon ziehen. Okay, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Eins, zwei und drei. Gleich öffnen? Ja, sehr gerne. Hm. Meine allerliebste Sonntagsbeschäftigung. Ist wahrscheinlich nach einem ausführlichen Frühstück ausführlich Zeit in der Natur verbringen und das Ganze dann mit einem Kinobesuch abrunden. Womit wir beim nächsten Medium wären. Korrekt. Und das Kino ist ja auch nicht gestorben. Trotz der Streaming-Angebote während Corona. Oh ja. So, den leckersten Kuchen der Stadt gibt es bei... Longo oben am Rathaus. Oh, und welcher ist das? Also bei dem ist jeder Kuchenantreffer. Selbst gemacht. Perfekt. So, und Frage Nummer drei. Zuletzt gelacht habe ich über unseren schönen Podcast hier.
0: <lacht> <lacht> Oder während unseres schönen Podcasts. sagen, er ist hier. ja noch nicht zu Ende, weil jetzt will ich von dir wissen.
1: 24. Juli ist ein Sonntag. Da wird gefeiert. Richtig. Und da haben wir tollen Besuch. Wir bekommen äh, Gäste und zwar wird Martina Fehler kommen, die Frau Euler hier, die Bürgermeisterin der Stadt Aschaffenburg. Dann haben wir noch den Daniel Fleckenstein aus dem Funkhaus oben und das sind unsere GastrednerInnen äh, für unsere Begrüßung um 11 Uhr. Da lade ich Sie alle herzlich dazu ein. Hierher in die Alexandra Straße 5. In der Alexandra Straße 5. Es gibt äh, Essen und Getränke, von daher... Und nach diesem, nach dieser Begrüßung werden wir dann ab 12 Uhr ein Live-Programm auf der Bühne bieten. Das heißt, wir simulieren eine Stunde Radioprogramm. Das heißt, wir werden Interviewgäste haben, wir werden Live-Musik haben, genau. Und vielleicht auch sind Sie dann mit dabei als Gast. Wenn Sie im Auditorium sitzen, können Sie gerne auch. Ähm einen, den ersten Einblick sammeln
0: oder korrekt ja also man darf durchaus kommen auch wenn man bisher nicht schon Berührungspunkte mit Radio Klangbrett hat da an dem Sonntagvormittag vorbeikommen
1: auf alle Fälle und dann ab 13:30 Uhr haben wir auch Mitmachangebote hier in den Räumlichkeiten das heißt da laden wir sogar explizit dazu ein dass sie vorbeikommen und auch mal in unsere Radioarbeit hinter den Kulissen schnuppern dann gibt's vielleicht auch wieder stilles Wasser Das ist ganz sicher so.
0: (lacht) Zum Prost! Ich danke dir für den Einblick und wünsche euch schon mal eine tolle Zeit bis dahin. Die Vorbereitungen werden laufen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich jeden Tag richtig viel zu tun. So ist es. Und dann eine tolle Feier. Vielleicht ist dann auch mal das Wetter euch holt und es ist nicht so heiß. Wir sitzen hier gerade, einfach um mal einen kleinen Einblick zu geben, im Aufnahmeraum bei Radio Das sind gefühlte 45 Grad.
1: Höher, mehr, (lacht) mehr, mehr.
0: Dafür haben wir beste Aufnahmebedingungen
1: und kein Störfeuer. So ist es. Danke, dass ich kommen durfte. Vielen lieben Dank und danke, dass wir gesprochen haben. Ja, finde ich. Freut uns sehr. Danke. <lacht> danke.
0: Zwei Wochen dauert es auch dieses Mal, bis es die neue Folge von Meiner Schaffenburg zu hören gibt. Ab Donnerstag, 4. August, steht die 49. Ausgabe auf www.mein-echo.de slash meiner Schaffenburg bereit. Zudem bei Spotify oder Apple Podcasts einfach Meiner Schaffenburg abonnieren und so keine Folge mehr verpassen.